0: Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos desde nuestro nuevo hogar, Piso 13. Hoy en nuestro segmento de Seguridad Nacional me acompaña como siempre Ricardo Sintrón.
1: Saludos, Jeffrey.
0: Y el profesor Manuel
1: Caballero. Saludos, gracias por, por la invitación. Ricardo, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy vamos a discutir un tema bien solicitado por muchos de nuestros, ¿verdad? de las personas que... Que sintonizan eh, a nuestro programa y es el conflicto de Israel y Palestina. Un conflicto que muchas personas, pues sí, tienen sus opiniones ya formadas, uh -huh. etcétera, pero pensamos que esto es, es meritorio tocar el, el asunto y más con el, con el profesor eh, por el hecho de que sí hay, hay que tener bien claro esa historia, hay que tener claras uh -huh. las implicaciones, políticas y legales sobre el, sobre el conflicto.
0: Que es un tema que nosotros compartimos, una, una reseña que hicimos, ¿verdad?, sobre. Sobre lo que está pasando en, en el conflicto de Israel y Palestina. Y pues no esperábamos ¿verdad? que hubiese tanto interés aquí en Puerto Rico sobre ese tema. Y por eso pues nos llevó a que este sea es el tema principal de, del episodio de hoy de Seguridad Nacional. Exactamente. Y queríamos, verdad de este, manera, manera de resumen, porque como estábamos hablando con el profesor, esto es un conflicto que lleva años. Aunque discrepo un poco de lo que tú y yo hablamos fuera del aire, que, que tú me dices que esto es bíblico, uh -huh. se, se, se puede hacer, ¿verdad? Se, se puede llegar a, a ese tipo de interpretación, pero creo que podemos empezar en, en los 1900, ¿verdad? Cuando estaba el imperio otomano.
2: Uh -huh.
0: Ahí cuando estaba el imperio otomano, habían cristianos, habían árabes y habían personas, ¿verdad? judías. Y vivían relativamente eh, en paz en ese momento. Pero entonces se disuelve el imperio romano después de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y ahí es que, yo creo que podemos empezar desde ahí. Aunque si quieres añadir también lo, la parte o el argumento
1: bíblico que tú habías mencionado. No, lo, lo, lo podemos añadir más adelante. Porque ¿Más sí, adelante? Para, sí, sí, sí. Porque ver, ahí, ahí eh, es importante y, y, y no se puede desprender. Porque precisamente de ahí están basados en gran medida los argumentos uh -huh. que apoyan no solamente a Israel, sino también el pueblo palestino sobre el por qué esas tierras les pertenecen a ellos y no a los otros.
0: Sí, que hay gran parte, sí, de, de, de la población israelita que sí, que, que comparte ese sentimiento muchas veces de, del lado más extremo de la derecha.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, pues nada, como mencionamos, se disuelve se disuelve el imperio otomano y esas tierras caen bajo control de Gran Bretaña.
2: Uh -huh. sí y Gran
0: Bretaña, y corríjanme si, si me equivoco, pues en ese momento, pues, también no sabían, no sabían qué hacer. Había ya conflicto, un conflicto interno dentro, dentro del territorio. Y entonces, pues, vienen los eventos de la Segunda Guerra Mundial, que si quieres explicar también verdad este lo que pasó con, con las personas judías, aunque no hay, no hay mucho que explicar, este, lo que se pasó en Alemania, verdad Eso, esos actos bárbaros, monstruosos, inhumanos, pues, dieron a lugar a esta inmigración de, de judíos, no solamente Alemania, sino de otros países europeos que también estaban estas conductas de todas antisemitas. Las partes,
1: ¿de? de todas las partes del mundo. Porque
0: hay que, sí. Hay que, hay que, hay que añadir, este, sí, Alemania este, se involucró en esos actos terribles, pero muchas partes de Europa estaban, eso, ese sentimiento antisemita existía desde hace mucho tiempo. Y nada, pasa, pasa esta emigración grande hacia, hacia Jerusalén, ¿verdad? Donde, como tú bien mencionaste, donde territorios que eran antes de de estas personas que, cre que creían en, en, ese, en esa religión, este, judeo-christian, ¿verdad? Y pues ahí empieza, empieza más o menos todo. Se empieza a llenar este, ese territorio palestina de, 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 de judíos, más los que ya asistían ahí, y entonces estaban también los árabes.
1: Uh -huh.
0: Y ahí entonces pues, se, se lo dejo un poco al profesor para que con ese escenario no, nos vaya también y en, en lo que lo dialogamos diciendo que, que, que lo, cómo se fue desarrollando.
3: Mira yo yo creo que lo que, lo que han dicho pues pues es una buena introducción eh, sí es un, un evento que particularmente si decimos desde el que de, se disuelve el imperio otomano pues, se le hace una encomienda a inglaterra a prácticamente encomendar cómo se dividirían los territorios ¿no? en en, esa, en esas áreas así que comienza un proceso de división ya de territorio mm. y digo territorio. Eh, con con un acento acentuando la palabra territorio porque al final lo que vamos a estar discutiendo es una disputa sobre un territorio uh -huh. el territorio que el cual nos referimos es Jerusalén así que sí eh, hay un asunto de que había ya un, un, una, una gran cantidad de personas allá eh, judías y obviamente pues se mezclan con lo que se consideraban ya para ese tiempo eh, palestinos no sí. así que van a van conviviendo un territorio eh, diferentes ¿verdad? diferentes personas razas eh, y culturas eh, y, y el asunto se va desarrollando particularmente a, a los 1940, 1948 cuando se funda el Estado de Israel en esencia e, e, esa área se inventó es uh -huh. un área que, que la comunidad internacional eh, ¿verdad? y con resistencia prácticamente, eh, particularmente de los palestinos pues dividió y dijo cuáles son las las áreas que van a vivir cada cual y
0: dónde vive cada cual y eso está mi el grupo que está bien interesante cuando usted mencionó o hizo solución de, de las personas que se consideraban palestinos porque pues como ese era un territorio que era de, del imperio otomano uh -huh. no, no, no es como que era había un, un lugar que, que, que vivían palestinos como tal después se fue creando ese sentimiento verdad nacional de, claro. lo, que, de, de lo que es el palestino y entonces choca con también este sentimiento que se fue creando de las personas este, judías a cómo se transformó a, o también ese sentido nacional, y pues esas ambos
3: chocan en ese territorio. Claro, que, que, que es lo que te refieres con el sionismo, ¿no? Sí. Que ya los judíos de, van determinando con, eh, con el paso de la historia, de que además de, de, de ser judío como religión, también hay un asunto de, de identidad nacional. Uh -huh. Pues esa identidad nacional tenemos que pensar que la querían eh, derramar en algún lugar. Y en uno de esos lugares, vuelvo a la palabra, territorio. Es el territorio de, de Jerusalén. Así que después del 48 comienzan particularmente más las disputas territoriales. Hay un evento bien importante y a veces los estudiantes me preguntan, no, mira, eh, el profesor, no, no sé de qué se trata el conflicto de Israel y Palestina. Pues resumiéndolo verdad de forma bien, bien apretada, es, un, es una disputa de territorio. Después del 48 se demarcan unas áreas en donde prácticamente se define pues, qué es lo que va a ser Israel y dónde va a estar Palestina. Uh -huh. Eh, y luego de eso hay un evento, hay varios conflictos importantes, pero sobre sí. todo el del 67, sí. que es la guerra de los seis días. ¿Y por qué estoy mencionando de todos los conflictos ese? Porque hoy vamos a estar hablando de, de lo que está pasando hoy, mayo de 2021, uh -huh. que, que tiene un, una chispa verdad del de conflicto comenzó cuando se están expropiando a unas personas, particularmente de unos barrios que vamos a estar hablando. Uh -huh. Así que comienza este, este proceso en donde Israel, luego de esa guerra, adquiere más territorio. Okay. Así que si imaginan, si tienen que buscar un mapa, y busquen lo que está identificado como Jerusalén, van a ver el área de Gaza, van a ver lo que uh -huh. se, se denomina como el West Bank, y van a ver lo que es Itz, eh, Jerusalén del Este, pues toda esa área que están viendo en ese mapa, que ahora es mito, está como dividida, uh -huh. pues Israel dice, esto es nuestro territorio.
0: Incluso yo creo que, y, y corrigíame si me equivoco, este, en esa guerra de, lo, de los seis días, Israel cogió hasta más territorio, yo
3: creo que hasta que le pertenecía a Egipcio. A eso voy. Eso, es, eso que dice Jeffrey es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque no solamente yo, y, y empecé con mi trifuca con la máscara, luego de, de un año de, de pandemia, todavía no lo domino. Eh, así que eso que dice Jeffrey es, es bien importante. Okay. Yo les traigo la atención a un asunto. Comienza la guerra de los seis días, Israel sale victorioso desde el punto de vista de conquistar un territorio y declara lo que siempre ha querido, consolidar en un solo territorio lo que será su capital, Jerusalén.
2: Uh
3: -huh. Pero Jeffrey es clavo. esclavo. Y es que comienzan a ocupar territorios de forma ilegal, no lo digo yo, lo ha dicho la comunidad internacional en diferentes resoluciones particulares, y declaran que el territorio es de ellos. Así que comienza también una política y una práctica de asentamientos. Vamos a decir las cosas como son. Nosotros uh -huh. vivimos en un territorio. Yo creo que también en el 2021 eso es bien poco discutible. Uh -huh. Pues este territorio lo ocupan y comienzan procesos de ocupación de Israel en áreas que no estaban designadas nunca. Uh -huh. Nunca, desde el punto de vista de la comunidad internacional, para ellos. Esa expansión de 67 recurre en diferentes ocasiones. Así que ya no cumplimos con donde nos designaron que el territorio de Israel iba a ser de Palestina, comenzamos a crecer. Y entonces se va haciendo más complicado el asunto porque obviamente eh, los palestinos están en una posición de vulnerabilidad en el que pues, van, van perdiendo territorio y ante un escenario de un aliado importantísimo en la región de Estados Unidos el cual recibe aproximadamente al año 3.800 millones de dólares solamente para, pues, para eh, costear asuntos eh, militares. ok Así que empezamos con los asentamientos. Esa breve explicación nos deja saber, vamos, yo, yo creo que pienso, vamos a pensar en viejo San Juan y La uh -huh. Perla, eh, pues hay una comunidad, que dice que todo, esa, eh, todo lo que constituye la pela el viejo San Juan y, y Puerta de Tierra uh -huh. es mío. Y los de Puerta de Tierra dicen, no, este cantito es mío, eh, los de la pela dicen que este cantito es mío, pero hay una persona con mucho poder que dice, no, todos los pedazos de ese terreno, y disculpen con el ejemplo tan sencillo, son míos, pero es importante para visualizarlo. Eh, Así que de eso se trata
0: la disputa de Jerusalén. Y, y, y ahí, y, y ahí en, el, en eso, entre el 67 y 78, por ahí, es que, es que se crea también el, el Palestinian Liberation Organization. Creo claro, que, el Pielo, sí. Es, sí este, liderado por esta figura que, ahora que verdad, este, hago memoria, siempre uno lo veía en la televisión. Sí, sí, sí. Yo, te, 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 te soy honesto, pensaba en ese momento, cuando más, más joven, a veces pensaba hasta que era el líder de Irán. ¿no? Este, y hablo de la persona este, ya, Yasser Arafat. Ya, ya. ya. Sí, una persona bien importante
3: en, en todo esto. Uh -huh. Y ahí es que entonces que se crea ese, ese, esa organización. Se crea esa organización. Inicialmente el, el PLO tenía una visión eh, también de ocupar eh, territorios ¿ves, para rescatarlo. Y termina siendo una organización pues, pues de gobierno, ¿no? con representación y todo uh -huh. en, el, en el gobierno. Eh, y tuvo pues un impacto pues, muy importante ¿no? en, en la cuestión política de, de, de Palestina. Eh, particularmente en, en sectores ¿no? sectores particulares de Palestina así que sí, está el Pielo el pie eh, y también luego eh, como reacción al Pielo cuando algunos entienden que estaba tomando una medida muy de centro o conservadora, si se le quiere decir resultan otros grupos que también son importantes para discutir el, lo que está sucediendo hoy, que como jamás uh -huh. y jamás pues además de tener representación política, tienen un brazo eh, que se le puede llamar armado se le puede llamar hermano, un brazo armado, y que uh -huh. es visto como un grupo terrorista para sí. fines de, ¿verdad?, de lo que es, lo que son organizaciones eh, foráneas terroristas, ¿no?
0: Y aquí lo, en, en el oeste, ¿no?
3: ¿verdad? Como
0: le, como le dicen, lo, son los que muchos medios le, le, le dan el enfoque para sí. a lo mejor este, llevar cierta narrativa. Correcto. Así
1: Pero que... ahí, para ir el fenómeno también de que, de que no solamente Estados Unidos, sino que muchas de la comunidad internacional uh -huh. los consideran como un grupo pues abiertamente terrorista, porque se saben los lazos que tienen con el gobierno de Irán. Sí. Y, 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 y incluso en la resolución de lo que es la organización Hamas, dice que el, el fin es la, la, erradicar el pueblo de Israel. Y, sí, no. Y, terrorista y, y, no pudiera ser. No,
0: no, que no, que no que no no es que estoy justificando no, no, no lo, de, nada, lo de Hamas, nada, que nada. como tú bien dices, están este, están funded, ¿verdad? Uh -huh. este por Irán, igual que en Lébano está Hezbollah, si no me equivoco. Este, Correcto. Pero como yo te mencioné un momento, y volvemos otra vez al profesor, uh -huh. sin, sin, sin ánimo aquí de tirarle la toalla a nadie, ah, no, no, esto, esta, esta, estos movimientos no se crean en un vacío. Claro. Y normalmente pasan cuando, ¿verdad? cuando un pueblo es oprimido, o, o, ¿verdad? o como en este caso, ¿verdad? Este, el territorio de ellos es, es ocupado. Y esto, este tipo de reacción tiende ¿verdad? A, ser, a ser natural. No estoy diciendo que, que está bien o está mal, pero es una reacción, a través de la historia bastante natural de, de, de los pueblos
3: eso que dices es importante eh, y, y y está bien relacionado al caso de, de Puerto Rico eh, si, si vemos eh, por ejemplo lo, ¿verdad? y vamos a a lo que la comunidad internacional ha hablado eh, nos vamos particularmente y repasamos el, en el artículo 47 y 48 de la convención de Ginebra la cuarta convención oh, y vemos, por ejemplo, lo que son los derechos inalienables y, y sobre todo aplicables a los palestinos. Cuando vemos el artículo 47 y 48, por ejemplo, hablan particularmente de que las personas en territorios ocupados no se les puede eh, anexar, ¿no? A, sin su consentimiento. Y se habla de algo que nosotros hablamos todos los días en Puerto Rico y no nos cansamos. <ríe> sí, es verdad. Que es el ejercicio a la, a la determinación propia, ¿no? De, uh -huh. A la, a la determinación propia de, de, de los países. Y algunos, ¿verdad?, en Palestina, pues están levantando ese argumento y nos preguntamos, espérate, ¿por qué? Eso, eso yo lo leo todos los días en diferentes periódicos en Puerto, en Puerto Rico. Porque, de Aquí nuevo, la estamos hablando, <risa> sí, que me dicen que llega pronto, me dicen sí. que llega pronto. Eh, pues, ¿por qué llega?, ¿por qué es importante? Porque es un territorio uh -huh. y aplica las mismas disposiciones de derecho internacional. Y ellos, algunos, están levantando, sencillo, hay territorios que están ocupados que están ilegalmente ocupados, particularmente si vemos la resolución del 67, la 242. El 67 es donde se establece y se condena ¿no? eh, algunas ocupaciones desde ese momento de Israel. Uh -huh. Ok, así que resumen para no confundirnos. Es desde el 48, se funda el Estado de Israel, suceden varios conflictos eh, militares entre diferentes países, particularmente Israel, logran el 67... Eh, aglutinar la mayor, la mayor la mayor cantidad de territorio y comienza a ocupar ilegalmente eh, dentro de Jerusalén, territorio. Palestina nos dice, cuando abran el mapa, van a ver que eso es lo de, del este de Jerusalén. Ellos entienden que ese este de Jerusalén es lo donde debería ser su capital. Así que un país reclama que todo el territorio es la capital de ellos y otro, eh, ¿verdad? Otro país reclama que el, uh -huh. este pedazo es de nosotros en ese proceso de ocupación nos lleva a, a la controversia del, del barrio y perdona que tengo que leerlo porque no es en mi idioma y lo repetí varias veces en el carro antes de llegar para <risa> ver si me salía con naturalidad pero no me salió <risa> eh, el Cheri, eh, Yarajá, Yarajá. Ese es el Sherik Yaraj ese es el barrio de los que han leído las noticias en donde recientemente eh, fuerzas policíacas israelitas mm, entraron sí. y sacaron a su gente de las casas uh -huh. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Ok, porque Israel, como Estado, está reclamando que esa, esos terrenos no son de ellos, no son de los palestinos que viven ahí. Y los palestinos están argumentando que dicen, mira, muchas de nuestras familias que viven aquí ya hemos sido desplazados de otros lugares, particularmente luego del 48 y con la anuencia de las Naciones Unidas, uh -huh. nos colocaron aquí y nos dieron unas casas aquí y en ese momento... ¿verdad? que Jordania formaba parte de la disputa, nos prometieron que nos iban a dar títulos de propiedad. Otra sí. cosa que nosotros podemos escuchar normalmente en Puerto Rico, uh -huh. nunca se los dieron. Y ahora hay unos asuntos pendientes en la corte eh, israelita, porque hay mecanismos para que israelitas puedan demostrar que en efecto ellos son los dueños de esos terrenos y no las personas que los están viviendo ahora. Me, me, me estoy explicando bien ¿verdad? Sí,
1: por, el, por el fenómeno de cuando, cuando se crea Israel en el 48 pues sí, muchas familias, tanto judías como palestinas fueron desplazadas Correcto. Lo, lo curioso aquí es que, y lo resaltamos en la, en la noticia de la semana es el, es el fenómeno de que todas estas familias palestinas, hay, hubo un acuerdo con Jordania, entre Jordania e Israel de que eso se iba a respetar ah, de que esas cool. familias iban a poder estar, iban a poder permanecer ahí pero como han habido varios cambios, eh, particularmente de, de ideológico uh -huh. en términos del gobierno israelí que está cada vez más, cada vez más, cada vez más hacia la derecha, pues eso como quien dice no es tan importante ya. Vamos a darle más importancia a los, pues a los de nosotros, a los judíos. Pero, pero estaban ahí.
2: Uh
3: -huh.
1: Es como que eso es que eso es lo que vuela la cabeza y ha sido denunciado por la comunidad internacional, pero no sucede Oye, nada.
3: Eh, no, no, eso es de acuerdo con, 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 lo que, con lo que Ricardo va señalando y, y, y se ha reconocido prácticamente un derecho nuevo, que es el derecho de retorno. Uh -huh. En la cual es muy difícil de un palestino poder demostrar en corte israelita que ese es el, ¿verdad?, el, que él tiene la sí. titularidad o que le corresponde, por otro, ¿verdad? Por otros asuntos que se pueden levantarle en derecho eh, esa, esa propiedad y que su familia pertenece allí. Y esto retrata otra cosa, que es la condición tan difícil en términos de derechos humanos en la cual los palestinos están uh -huh. eh, eh, vi viviendo. Eh, Amnistía Internacional recientemente estuvo publicando eh, uno de sus reportes. ...sobre las condiciones, y se ha reportado muchas veces... Eh, ...los fondos municipales o de las ciudades que se utilizan... ...no se distribuyen de forma igual que impacta a los palestinos... ...de, de, de la misma manera... Eh, uh -huh. ...los servicios de salud, ni se diga, acceso a medicina... Uh -huh. ...hay un problema serio de agua potable... Eh, ...prácticamente un 97% en algunas regiones de Palestina... ...entiendo que Gaza eh, no, no se puede tomar... Uh -huh. eh, ...y siempre está en una posición de vulnerabilidad... ...encima de todo eso, tienen una estructura de repente de derechos que no lo favorece a ellos. Y en ese contexto de vulnerabilidad, de opresión, utilizando la palabra de Jeffrey, es que de momento cuando llegan estos policías de Israel, en no en cualquier momento, llegan para el tiempo de Ramadán. Sí. Uh -huh. Expulsan a estas familias y comienzan las protestas. Así que llegamos ahí una explicación de más o menos del conflicto de territorio, de los 40, del imperio otomano, cómo se están disputando este, te este terreno, por qué se están disputando, hasta este barrio particular en donde se retrata ¿no? ese conflicto como tal.
1: Ay, qué, quería, quería. Ay, no, no, para para okay. seguir ese punto y, y podemos seguir otras pero rápido sobre ese asunto del, del concepto de derecho de retorno, y corrígame si estoy, si, si estoy en lo correcto, o sea, estoy en lo correcto, cuando cuando Israel se forma en el 48 y se estableció ese principio de que para que todos los judíos y las judías regresen ¿verdad? A, la, a, a su tierra, ¿verdad? Que ya, se, ya porque se ha creado el Estado de Israel, ese derecho de retorno, eh, de, ¿cómo? porque de, a base de lo que de lo, ¿verdad? De la, de, de la lectura que hice en preparación para, para uh -huh. esta discusión, eh, se ha cuestionado el hecho de que, de que si eso en efecto fue como que validado, como quien dice como que no existía tal cosa como ese derecho de retorno sino era más bien una solución justa para, para el problema de los refugiados que, ah, correcto, que, es, que, que provocó pues, precisamente ese conflicto ¿cuál es ahí? o sea el, el, ¿existió tal cosa como ese derecho de retorno? o, o, Yo, o qué?
3: Ahí sobre ese tema te puedo decir que hay dos bandos de pensamiento hay unos es que entienden okay. que en realidad es un mecanismo ad, adicional de, de opresión que se está utilizando en contra de los palestinos eh, hay otros que dicen que no es el derecho de retorno lo que le, le, les aplica, sino que, que ellos son de allí, no tienen que retornar a ningún lugar. Son uh -huh. de allí. Así que esas son las dos escuelas de pensamiento en realidad que, que están en choque ahora. Okay.
0: No, lo, lo que iba a mencionar simplemente era está añadiendo a lo que los dos estaban diciendo, que, que era que, que también en 1990, ¿verdad?, estuvo el, el acuerdo el Oslo Accord uh -huh. que ahí, ¿verdad?, de la administración Clinton, uh -huh. que ahí pues básicamente el territorio del West Bank, porque pues, para también tenerlo en contexto, eh, Palestina se dividió en dos, lo que es el, el West Bank, o las partes que tienen ellos en el West Bank, ¿verdad? sin contar lo que son los asentamientos de judíos, y lo que era Gaza. La franja de Gaza. Sí. sí. Y, con esa, y con ese acuerdo pues se establecieron, por lo menos en el West Bank, este, tres, tres zonas diferentes de, de, de lo que iban a ser... Y creo que, ¿verdad? en cuestión de resumen, creo que una una de las zonas era con, controlada completamente por, por, por Israel, o no sé si era que, que, que ciertos palestinos tenían cierto derecho, la otra era por Palestina, y los derechos iban menguando hasta una última que los palestinos no tenían casi ningún tipo de derecho. Esas eran las tres zonas, en forma de resumen, que había, que, que también es una cosa bien compleja. También, si le añadimos, como, como, como bien hemos dicho, que estos asentamientos. No, no están todos en, un, en una esquina o en un lado o en el centro o sea, si, si Wilton después puede poner cómo están los asentamientos es, están básicamente dispersos por todo por todo el mapa de, este, rodeando los diferentes territorios de, de los palestinos que entonces sí. se hace difícil como, como la movilidad de, de los palestinos
3: no y, y, y no necesariamente rodeando sino que están allí uh -huh. dentro de, ¿verdad? de territorio palestino antes de que, eh, de que entráramos a, ¿verdad? al programa, estábamos hablando de que se incentiva también eh, este proceso de colonización. Hay muchas propiedades que son más baratas en, sí. en territorios palestinos, eh, en donde está ocupando Israel y, y literalmente les dan eh, algún beneficios económicos ¿no? eh, ¿Sí para qué? que se muden
0: estamos hablando que hasta el gobierno de Israel invierte más en, en estos asentamientos que, que en el propio territorio de Israel fuera de, de, del West Bank.
3: Correcto, correcto. Así que... ah,
0: y perdón, que, que se me quedó, que quería añadirlo con lo que Ricardo dijo, que, se, que la política de Israel se ha ido moviendo un poco más a la derecha. Cuando se hizo el, el, el Oslo Accord, el primer ministro que lo hizo, que se entendía que fue, pues aunque, aunque nosotros podamos discutir el... El enredo que hay en ese en esa corte, pues se entendía que se estaba encaminando a, a lo correcto. Fue asesinado por, por un extremista de derecha, que, que también, pues, para que uno vea cómo estaban lo, los ánimos en, en ese momento también.
3: Sí, sí, de, de, de acuerdo. Pues ahorita estábamos comenzando a hablarle de, de, de lo del el asunto que ocurrió en, en, en el, para el tiempo de, Ramad de Ramadán. Uh -huh de ese barrio particular que nos retrata la situación particular y difícil, contenciosa y y, bueno, y, y triste, ¿no? Que algunos palestinos están viviendo en esa región. Eh, y ocurrió otra cosa, comenzaron las protestas. Y después de las protestas, también para ese tiempo, entran eh, grupos israelitas, quiero decir grupos israelitas, no, eh, las fuerzas policíacas israelitas, uh -huh. a una de las áreas de de las mezquitas más, la tercera más sagrada que, que existe, prácticamente así, se, así le identifican, y que ha sido eso disputa también en el proceso de repartición de, de, de terreno, que es la que le llaman al-acá. Si la pronuncie mal, pues me disculpan, pero más o menos así se, se, se pronuncia. Así que también eh, hay un aspecto religioso. ¿no? Uh -huh. eh, dejamos entonces un momentito el asunto tanto político-territorial, aunque tiene una connotación religiosa, pero también hay una provocación, que son imágenes que no se han visto en el, ca en el canal de cable que nosotros, usualmente nosotros entramos. Eh, y son, son realmente chocantes, son fuertes. Son, una, son, son fuertes uh -huh. porque son las, pol la, las policías persiguiendo gente dentro de, de lugares sagrados y entrando. Lo que provocó entonces la reacción y ahí llegamos a la parte del conflicto de jamás
2: uh -huh.
3: que habíamos Jeffrey estaba comentando que jamás eh, tiene re representación política pero también tienen un brazo no eh, armado y salen allí en contexto también de unas elecciones cercanas a prácticamente a defender no eh, los palestinos uh -huh. y comienza también en respuesta esto, esto este uso de misiles uh -huh. Y han sido muchísimos, nadie puede esconder eso. Uh -huh. y, y y quiero decir con esto, el tema de Israel y Palestina es un tema bien sensible. Eh, es un tema bien controvertible, controversial. Eh, de, 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 a veces no se puede conversar bien. Pienso yo que mi, mi aportación, si alguna, es a entender las dos perspectivas o la situación como está ocurriendo allá, no necesariamente demonizar un, un bando u otro. Porque... Ahora, cuando hablemos de, de los ataques de Hamas, pues tal vez nos podemos poner un poco también en la posición de Israel. Entonces se lo dejo a Ricardo también porque
0: sé que él tiene que hablar de la parte religiosa y también eh, cuando leí por primera vez la noticia que Ricardo fue el, el que la redactó, pues lo que salieron en los medios principalmente era los misiles que estaban lanzando Hamas. No fue hasta que leí la, la noticia que escribió Ricardo, que, que me entero sobre la, el, el ataque ¿verdad? En, en ese centro religioso de, de, de los palestinos. Pero también quería este, dejar claro con lo de jamás que o no dejar claro, sino este, añadirle que en Gaza, diferente al, al West Bank, pues Gaza, yo creo que fue en el, como en el 2005, pues sacaron a, lo, a, la, a las personas eh, israelitas que, que estaban este, ocupando ciertas partes de Gaza, y pues eso hizo que, que el gobierno de Israel prácticamente hiciera un bloqueo alrededor de Gaza. Y pues yo creo que eso también ha, ha aumentado los ánimos, que eso es algo que, que, que tampoco se menciona, este cómo Israel ha cortado a Gaza de, de, del mundo.
1: Sí, ¿no? y el, el fenómeno de, de las paredes, son, o sea, son las paredes que ha levantado, no solamente uh -huh. en Gaza, sino en West Bank. Que ahí es que mucha gente se, se olvida, o sea, esto imagínense nada más el que, ok. Esta es la franja donde nosotros vivimos y todo eso está ocupado por unas paredes de no recuerdo la altura pero son bastante altas y donde controlan precisamente el flujo de sí exacto que lo estamos viendo sí. aquí en el en el en el mapa el fenómeno de de, de todo lo que entra eh, en uh -huh. esa en esa franja que incluso hay expresiones de parte de no recuerdo si fuera de, de, del primer ministro netanyahu u, u otro este funcionario de israel diciendo que pues que hay que esto es una forma también de que para que pasen un poco de hambre cuando hubo este, una escasez gigantesca de, de un montón de suministros y se sabía que era, que era de manera intencional. Uh -huh. O sea, todo pues para, para seguir pues, provocando que estas personas siguieran viviendo en miseria, más de lo que ya vivían. Y, y antes que toques el tema religioso,
0: que quiero que, que lo toque, este, eso que el profesor también ha, este, habíamos aludido al principio de, de, los, de los territorios que estaban ocupando este, lo, los judíos, en, cuando se hizo el, el Oslo Accord, eh, la parte que le tocó a Israel, pues básicamente le tocaron los mejores terrenos en términos de los que tenían el agua. Creo que el profesor lo había mencionado, los que tenían la, las mejores tierras para la agricultura. Y, y no o sea, el, el, a, a los palestinos pues le dejaron como, pues, con, lo, con los territorios que tampoco tenían acceso, como tú bien dices, porque le, le subieron esta, estas paredes y todo, lo, y todo lo demás. Ahora, si quieres también, pues para que... Tengo que, un poco, el, que el...
1: Exacto, para añadir un poco y no es aquí como que dando... Nadie Una clase de o sea, Exacto, no, porque exacto, <risas> pero bajo ¿verdad? ¿verdad? mi apreciación del asunto y de las demás enseñanzas que uno pues ha tenido de, desde pequeño, de cómo se habla de este tema de, de Israel, pues aquí no podemos... no podemos O sea, es ineludible. Aquí también hay un elemento religioso bien serio y bien, y bien presente. Eh, este conflicto del, del pueblo israel el pueblo escogido por el Señor... Yo sé que las personas que incomoda y que le hace esa bueno, forma, pues, pero hablo de, de hablando de ¿verdad? cómo está escrito el, el fenómeno de que desde, desde que fue seleccionado eh, uh -huh. pues el pueblo judío ha estado sufriendo discriminación en todas las partes, donde, donde, en todos los imperios que, han, que, han, que se han creado, uh -huh. todos de una manera u otra han, han intervenido con el pueblo judío, sí. los han desplazado, los han discriminado, los han culpado de todo. Culpado de todo eh, y esta eso está demasiado eso está de, hay que, y hay que entender eso está bien presente en todo aquel que es judío y que, y, que oh, y, y, y o que tiene familia judía que nunca ha ido a Israel incluso o que han ido y que viven allá ese, ese fervor esa esa, eh, esa convicción de que mire pero es que nos tenemos que defender porque nosotros somos el único pueblo en esta zona en el Medio Oriente donde nosotros podemos estar y hemos creado este espacio para nosotros y daremos a todos estos vecinos de países mayor, de países mayormente árabes que básicamente lo que dicen muchos de sus líderes lo que dicen es ustedes no deben existir punto y se acabó uh -huh. no deben existir porque hay toda una pues toda una perversión de cómo es que ven al judío de, de, de su forma de ser de su cultura etcétera y lo vemos incluso en aquí en Puerto Rico de cómo se hablan de la comunidad judía de Estados Unidos que sí se protege y toda la cosa pero existe también un tipo de discriminación en términos de pues de que los judíos son de X o Y forma de cómo manejan sus negocios, de cómo manejan sus uh -huh. asuntos familiares, sí, etc. Sí. Y está ahí. O sea, que esa, 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 esos asuntos hay que entenderlos de, porque son los que están detrás de todo este, de, de, esto de conflicto. Claro, se agravan o sea, se agravan aún más cuando tienes un líder y tienes un, un partido en Israel de derecha que no tiene problema en tirar yo no sé cuántos misiles ya hacia toda esta comunidad en Palestina que cuando cae un misil, no es, lo mismo cuando, no es lo mismo cuando cae un misil en Israel cuando cae un, uno de Israel en, en, en esta zona. No es lo mismo. En Israel, pues sí, ocurren desgracias y han ocurrido desgracias. Pero cuando cae uno acá, mueren 20. Uh -huh. Cuando cae uno en Israel, pues mueren uno o dos. O sea, que, que eso también hay que tenerlo uh -huh. verdad y eso, y, eso, y eso
0: me lleva a lo que el otro día le envié al profesor, ¿verdad? La, la grabación de, de uno de los representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Hablando sobre lo que es la, el self-defense de Israel. ¿Nos puedes explicar un poco de lo que vio la grabación y la interpretación en el derecho?
3: Oye, esa, esa, eso, ese clip que enviaste era una expresión diplomática en representación del Departamento de Estado bajo el nuevo eh, secretario, Anthony Blinken, eh, y bajo una nueva administración, que es la de Biden. Y en efecto, pues tomaron una posición eh, muy, muy parca, ¿no? Dijeron, nosotros apoyamos al derecho de Israel a, a defenderse. Y uh -huh. prácticamente en eso lo dejaron. De hecho, tuvo algunas reacciones eh, inmediatas, eh, porque Biden también estuvo más o menos, ha estado en esa línea, ¿no? Uh -huh. Por lo menos de lo que he podido ver. Eh, la representante Alexandra Ocasio eh, estuvo escribiendo sobre el tema, diciendo de que esas son las expresiones tan llanas que abren puerta a que Estados Unidos, de cierta manera, eh, indirectamente, pues apoye, estoy obviamente súper parafraseando, pero ella lo escribió en Twitter, ese fue su mensaje, eh, apoyen, ¿no?, lo que son violaciones de derechos humanos.
2: Uh -huh.
3: Y esto nos abre entonces la conversación a algo que es, que es bien interesante y que a muchos de los oyentes y, y de los que nos están viendo eh, les ha llamado la atención, y son los ataques de Israel... Eh, en áreas urbanas eh, especialmente de, pues de sobre Palestina derrumbando edificios y con 200 muertos ya mientras, por lo menos mientras estaba llegando acá a, a la estación, eh, ya estaban 200 muertos posiblemente van a estar más civiles, quiero decir, civiles y entre ellos niños y entonces ya esto comienza a incomodar Uh -huh. Aunque es un conflicto recurrente, el que vemos, el último fue prácticamente en el 2014, eh, y así sucesivamente podemos ver conflictos modernos de la de uso de la fuerza entre ambos, entre ambos eh, territorios, si se quiere llamar, pues como quiera, choca. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la, la parte humana. Uh -huh. La parte humana es, somos nosotros los que estamos en esta mesa, pues pudiésemos estar en cualquier territorio, ¿no? Y recibir una un ataque desproporcional.
0: Y ahora con, con el acceso a las redes sociales y a estos smartphones que podemos ver eso.
3: Lo podemos ver. Sí. Pues había una, una de las de los ataques que se que, militares que se, que se vieron a, eh, afectaron particularmente la estación Al Sí. Eh, que pues obviamente no debe ser lo que es un objeto de ataque. Y entonces eso nos, nos abre, nos abre la, la conversación a lo que es la aplicación del derecho internacional en la regulación del uso de la fuerza una vez entramos en el conflicto.
0: Que, que yo me recuerdo que, 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 Ricardo tenía una pregunta sobre, sobre lo que es el, el uso de la fuerza o, o, lo, o el derecho internacional aplicable a, a, a Palestina, ¿verdad? que
1: sí porque se porque, porque se utiliza este argumento de que ese derecho pues es exclusivo de naciones estados, que tienen sus ciudadanos. Palestina no tiene una nación, no tiene su estado, pues, como quien dice, no le aplica a ellos. Eso Mira. es lo que en gran medida parece, parece, parecería ser la, 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 el argumento de, de Casablanca. O sea, continuando pasada Casablanca. Claro. Bueno, entendemos que sí, Israel lo tiene, sin duda. Claro. Pero bueno, Israel, pues no lo dicen de esta forma, pero sabemos lo que quieren decir. Pues Israel no lo eh, Palestina no lo tiene.
3: La contestación sería que más allá de lo que, de lo que está recogido eh, eh, por diferentes tratados y, por ejemplo, lo que son los estados-naciones como tal, miembros de las Naciones Unidas, eh hay un un derecho constituinario verdad constitucionalio que se que se reconoce y ya eh, incluso eh, se ha determinado que no tiene que estar recogido prácticamente un tratado en el que las partes acordaron sino okay. si es parte del derecho constituinario como es el artículo 51 que está recogido verdad en el famoso lo que le llaman el un charter eh, que es el que abarca todo sobre el derecho a la defensa eh, propia de ¿verdad? De, un, de un estado o nación, o la, derecho, el, la defensa colectiva. Pues eso se ha reconocido, de hecho, en, en los 80, luego de que se supo de que Estados Unidos estaba muy vinculado a apoyar grupos eh, rebeldes en Nicaragua mm, sí. y financiarlo. Eh, incluso para derrocar el, el, el gobierno que se encontraba en ese momento eh, uno de los argumentos que, que hizo ante la Corte Internacional de Justicia es que bueno, a mí no me aplica necesariamente estos tratados porque nosotros no los firmamos pero la, la Corte hizo unos análisis diciendo lo que ocurre es que por ejemplo si hablamos del artículo 51 que es el que le estoy mencionando ahora o oh, para ser más eh, más preciso el, lo que se trata del uso de la, el, la defensa propia, eso es algo que está recu reconocido ya en el derecho es ley de, la, de las naciones ¿no? Uh -huh. y eso existen cuando son prácticas recurrentes ya altamente aceptadas por la comunidad internacional, el que una una nación se pueda defender así que la, el contraargumento sería ese, eso es un buen argumento técnico posiblemente levantarlo de esa forma pero muy muy poco probable de que realmente no le reconozcan a un territorio que está siendo agredido, uh -huh. eh, su derecho a, a la defensa. Pero nos abre de, a, a esta conversación, ¿no? Israel tiene un, un argumento muy válido. O sea, ¿Quién lo va a negar? Hay misiles de estos que se están lanzando por parte de Hamas, eh, obviamente, eh, que están llegando a algunos... Eh, me, le estuve leyendo que algunos estuvo casi llegando a Tel Aviv, obviamente la capital. Uh -huh. Así que tienen una población también bajo asedio y, y no tampoco necesariamente jamás se está llevando a cabo los ataques según lo que son objetivos militares. Para nada, están atacando sí. indiscriminadamente uh -huh. objetivos civiles. Lo que ocurre es que no están haciendo tanto daño porque sabemos que, me imagino, algunos de ustedes ya lo habrán visto. Uh -huh. Israel tiene la capacidad del famoso Iron Dome. Uh -huh. eh, que es eso mismo que, que acaban de poner acá en la Exacto. en la pantalla, me parece que es eso mismo. Si, si vieron, sí, había sí. Uno, unos misiles y, y, y explotaban en el aire. Uh -huh. Pues eso es un... Es, mira, es mira, eso mira. mismo. Ah, sí. no, esto está fantástico. Pues es, es, van explotando en el, en el aire y prácticamente con una certeza del 90 de 90% Israel va deteniendo estos, estos misiles. Ok. Así que hay, lo que quiero plantear con esto, hay ahora mismito... Aunque la provocación definitivamente fue de parte de Israel y eso es mi opinión, eh, obviamente haciéndolo en, en, en el mes de Ramadán, eh, logrando expropiaciones o, o, o forzando a familias en, en esa época de, de, del año, eh, haciendo unas protestas que por lo menos cancelaron para celebrar el día del, del un aniversario del, de los seis días de la guerra uh -huh. eh, sobre todo la provocación de, de entrar a la mezquita, que es un lugar sagrado, uh -huh. pues obviamente pues iban a esperar algún tipo de, 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 de reacción, ¿no? Pero Israel sí está siendo atacado para fines de, de, de punto de vista de derecho internacional. Así que no es que Israel no pueda atacar. Lo que ocurre es que dentro de la doctrina, esto es otra de las imágenes importantes, porque entiendo que no sé si esa era la de Yacira, los que están viéndola, pero pero era un eh, entiendo que hay, hay imágenes así de edificios civiles. Ok, mm -hmm. pues ¿qué ocurre? Entra lo que es esta, este marco de reglamentación internacional que es using vellum, una vez entra el conflicto. Las Naciones Unidas eh, llaman a una sola cosa desde su creación, a que los pueblos, ¿verdad? Los, los, los miembros, para ser más específicos, eh, traten de no involucrarse no en el conflicto armado. Obviamente queremos evitar, ese es el punto de las Naciones Unidas ¿no? después uh -huh, de la Segunda uh -huh. Guerra Mundial ¿sabes? quieren evitar eh, que el mundo eh, se extinga no nos matemos. Uh -huh. Así que hay una, esa es la, la regla general pero hay un, como estaba diciendo eh, Ricardo, hay un derecho a defenderse Ok, ya hay ataques ¿Qué pasa ahora? pues using Bellum tiene varios elementos que tenemos que tener en consideración Uno Necesidad. Dos, proporcionalidad.
2: Uh
3: -huh. eh, esos son los dos elementos principales. Eh, y podemos ver que el de proporcionalidad parece que no lo están cumpliendo. Y a, es, a, a ese es que... la vez
0: sí.
1: es,
3: Ese es el uh -huh. issue más importante. El de proporcionalidad, pues no está. Uh -huh. Y sobre todo, que es el tercero que de momento me, me, me fui en blanco comenzando un ejemplo, el de distinción. ¿Qué uh -huh. significa cada uno de estos elementos? Pues mira, esas imágenes. Proporcionalidad. Si usted le di, eh, tiene un, un ataque... Y, y le pregunta aquí Ajá. como si
0: estuviéramos en la clase otra vez. <risa> <Ajá>. <risa> eh, entonces, eh, la, uh, pensaba que proporcionalidad también acogía el de distinción. Entonces, el de proporcionalidad también va, aunque sea que estés atacando
3: a, a enemy combatants. Como quiera, tienes que tener una proporcionalidad. Claro, sí. Okay. sí. Tiene que haber una proporcionalidad. Eh, por ejemplo, lo que es el castigo... Está prohibido. Okay, está bien. Eso es un buen, es una manera buena de, de explicarlo. Sí. Y me dicen, no, bueno, me, mi ataque fue con X arma, pero yo voy a devolver, pues, el clásico ejemplo con la bomba atómica.
2: Mm.
3: Y ya aniquilé a todo el mundo. Probablemente obviamente eso es ilegal. Eso no, no se puede, porque, porque primero, porque es un ataque indiscriminado contra la, 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 los civiles, ¿no? Así que esos, esos, esos elementos tenemos que tenerlos en la mente. Hay un caso particular. Eh, de Israel que llegó a la Corte Suprema de Israel hablando de cuándo y cómo es que se pueden eh, llevar a cabo ataques en áreas urbanas, si se quiere llamarle así eh, sobre objetivos particulares y entonces pues los, los ejemplos que van de nuevo es que mira, tiene que haber una necesidad militar y el objetivo tiene que ser militar tiene que haber una proporcionalidad y tiene que haber distinción por lo menos, ¿qué significa eso? que si hay un edificio civil en donde está lleno de niños y está lleno de, 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 de universitarios, pero hay una cédula uh -huh. de jamás, no necesariamente porque hay una cédula de jamás, está permitido el ataque. Uh -huh. Y por eso es que eso es bastante como que normal entenderlo, ¿no? Por eso es que impresionan y estas imágenes. Y
0: creo que usted hizo un ejemplo similar cuando tuvimos la clase, o sea, no con, con jamás, pero... Y creo y corrígeme si, si el ejemplo era así, pero era una, una, una base que, que a lo mejor estaba debajo de un edificio que había sí. niños o...
3: Sí. o ese mismo, ese ejemplo se hace. Y eso fue con una conversación que tuve con, con una persona que se dedicaba a hacer estos análisis. Y él dice que en ocasiones eh, nos comentaba, pues ibas a tener una cédula de grupos terroristas, literalmente en la parte de baja de una escuela elemental. Pues, ¿qué se hace? En este caso, pues, tienen que recoger inteligencia. Hay unas, hay unas, lí unas líneas guías, unas guías que se desarrollaron también bajo la administración de Obama, 2018, entiendo que se estuvieron firmando, eh, sobre cómo llevar a cabo todo este análisis, el que esté más interesado pues, pues, <risa> puede ir ahí porque no lo voy a aburrir con eso ahora eh, pero sí, tienen que hacer ese análisis obviamente en ese caso de la escuela tiene que haber una recogida de inteligencia eh, estar seguro que, que los niños verdad no estén o lo menos uh -huh. posible es doloroso decirlo, pero esto es un conflicto armado eh, tiene que haber proporcionalidad en el ataque y necesidad y demás ¿Qué es lo que hacen? Pues a veces dan anuncios. Si han visto eh, algunos de estos, de estas noticias también, se les avisa a veces una hora antes, para poder lograr ¿verdad? avisar a la población civil. Esto es complicadísimo en, uh -huh. en escenarios urbanos. Y escenarios urbanos suena como culto, escenarios urbanos. Uh -huh. Imagínense que estén en el Río Piedra uh -huh. viviendo. ¿Qué va a pasar ahí? Y tienen al lado. Eh, un grupo terrorista que tal vez hasta ayuda a la comunidad y hace un montón de cosas uh -huh. ¿cómo se distingue? pues eso es uno de los asuntos que abre otra conversación eh, y tengo que mencionarlo porque si no sería incompleto de mi parte en el, en el caso de Palestina los que están eh, ahora haciendo lo, el ataque armado, no es necesariamente estado el estado de Palestina como miembro o nación sino un grupo particular uh -huh. armado, constituido que no es igual que un grupo militar decir el ejército de Alemania. Uh
2: -huh.
3: Así que las reglas de combate también cambian un poco. Que ¿no?
0: Incluso que este el, el, el Gaza Strip este, uh -huh. se separó también de, de lo que es la autoridad palestina en, en, en el West Bank. Uh -huh. Que tampoco es como que,
3: que están bien organizados políticamente. Claro, claro. Eso, eso, eso es uno de los elementos que se, que se examina. Cuán bien organizados están. Pero ahorita Jeffrey estaba comentando de algo de los civiles. Hay civiles, y esto en este caso de Israel que llegó a la Corte Suprema, se, se discute. Eh, y, y bendito, en los comentarios escriban, si quieren más de esta información yo lo comparto con el grupo. Pero, ¿qué hacemos? Hay, hay personas civiles que participan directamente uh -huh. de alguna hostilidad. Estas personas que participan directamente de una hostilidad pueden ser aquellos que pues tomaron las armas y se levantaron contra el gobierno de, de Israel, esas personas en ese momento ya no tienen las protecciones que están en algunos eh, 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 tratados, eh, por ejemplo la Convención de Ginebra, el 49 y demás, pues esos no están protegidos. ¿Por qué? Porque están actuando inmediatamente. Otras personas son los que indirectamente participan lo que les dan comida, los médicos, las enfermeras, a veces estos grupos, esos tienen ciertas protecciones también, eh, particularmente no se pueden atacar. Pero la regla general es que los civiles no pueden ser nunca uh -huh. una tarjeta de ataque.
1: Precisamente ese hoy, pre precisamente hoy se reportó de que el único centro de, de donde se hacen pruebas de COVID en, en Gaza fue bombardeado. Wow, yo no sabía eso. Eso salió. Oh, wow. Si lo puede buscar vuelto para proyectarlo, eso es una cosa pues atroz y difícil y, y, y es demasiado difícil pensar de que Israel no estaba consciente de de de, de que uno eso era ese, ese centro se utilizado para eso y dos de que fue de que no uh -huh. fue con toda la intención porque saben que eso va a causar aún más este eh, eh, estrés y, y ansiedad en el, en, no, y, en la y, zona
3: y sobre todo pues mira Ricardo te confieso que no lo había visto esa esa noticia eso tiene unas repercusiones eh, devastadoras eh, de, en derechos humanos, sobre todo en Palestina, que está, por lo mismo que estábamos hablando de bloqueo y de acceso a medicina había una situación con, sobre el COVID entiendo que en algún momento Israel quiso hacer algún tipo de colaboración, porque tengo que mencionar eso, pero sí, el issue de, de, del COVID estaba, estaba bien fuerte, así que ya vieron, ahora estamos en, analizando un conflicto que no es entre dos estados-naciones como los conocemos usualmente, no es no vamos a hablar de la Alemania y Francia, no sino que es eh, un conflicto eh, armado que involucra grupos terroristas que en donde no están, o que se lo han definido así, en donde no están enmarcadas las mismas protecciones que se le dan a los militares y demás. Pero, dicho eso, como quiera, los civiles tienen sus protecciones, las personas que participan por un tiempo limitado por ejemplo, como yo estoy seguro que un montón de personas que se molestaron y que ahora están eh, uh -huh. siendo parte de, de algún tipo de hostilidad también tienen cierto de de, a, algún tipo de protección Creo que... hasta que se acabe ¿no? el, el proceso. El daño de la, de la infraestructura también pues pues grave eso es el análisis de derechos humanos que, que se tiene uh -huh. que hacer luego. Esta doctrina o este conjunto de reglamentos de, de derecho internacional a que le interese tiene dos maneras de llamarse. Eh, Una es humanitarian eh, law, horrible. Yo siempre le digo a mis estudiantes <risa> que a mí no me gusta ese nombre porque yo no creo que debe llamarse así. Y la otra es law of armed conflict. Los dos recogen las mismas regulaciones, ¿no? Usualmente, como les dije, dirigido a cómo hacer proporcional, hacer distinción y que sea necesario eh, los ataques. Esas son las reglas generales. De mi perspectiva, independientemente de la cantidad de armas que se están viendo, de misiles que se está recibiendo Israel, pero pues ellos tienen la defensa. Uh -huh. No están no están teniendo ese mismo daño. Uh -huh. Y obviamente lo que estamos hablando, ejemplos claros que trae Ricardo, el de la prensa. Uh -huh. Que ellos no ellos no estarían cubiertos ni tan siquiera en, en participación directa, ni tan siquiera en... O sea, son civiles.
1: Incluso de esos avisos que, 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 hace, que hace Israel han habido muchas instancias sobre los años donde no donde no se reportan, o sea donde, donde precisamente se critica uh -huh. de que el aviso llegó tarde o okay, que pues hubo problemas con, 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 con los megáfonos, etcétera, con eso, y, y pues, lo lamentan.
0: Y, y, ahora mismo también Israel se está se está moviendo verdad un poquito más, más fácil en este aspecto por, porque bueno, este eh, bueno, perdona sí que se está, se estamos, se está moviendo de un poquito con más libertad, pues por como dijo el profesor, la, la reacción de la administración Biden ha sido poca sino ninguna. Y desde la administración Trump hemos visto que los países que antes, los países árabes que antes, muchos de ellos eran, favorecían ¿verdad? A, a Palestina y denunciaban que, mm -hmm. que hayan impuesto este un, un el estado de Israel en territorio Árabe, ¿verdad? Y que ellos le decían que eso era otro ejemplo de colonialismo europeo. Uh -huh. Pues ahora ha entrado una nueva generación de, de líderes de este, estos países árabes que, que han hecho verdad, este, acuerdos de paz con, con Israel, que también pues, este, el pueblo palestino está perdiendo aliados. Que, que por eso también pienso que, que Israel se está moviendo así tan, tan reckless, ¿verdad? Parece que, que no ve algún tipo de repercusión
3: hay que ver eso eh, con las elecciones que se aproximan eh, sí. en Israel eh, es un Netanyahu, es una persona muy, muy hábil, ha logrado varios ciclos electorales, ha tenido que hacer coaliciones y hay que ver de qué forma esto lo empodera o lo o puede lastimarlo, no creo que, que podemos llegar tan rápido a la conclusión de que lo, lo empodera eh, igual en Palestina eh, si van a estar celebrando unas elecciones que no que no se celebraban por años eh, y tenemos que verle qué forma esto, ¿no? Eh, influye, ¿no? El proceso electoral que se, que se quería llevar. Así que más o menos yo diría que me, me atrevería a decir que, que, que ese suceso de en, en el área de Cherique Jara uh -huh. eh, trata de todo este asunto, de lo que es la disputa territorial, el desplazamiento, eh, el derecho, ¿verdad? De, prácticamente muy parecido a lo que es, las, son las colonias, cómo, cómo ¿verdad? Se vive y, y el uso de la fuerza entre no necesariamente dos países, estados, naciones, sino ¿verdad? Eh, unos que están combatiendo con grupos no regulares. Así que yo creo que tiene todos los elementos de análisis de, de lo que estábamos hablando ahorita. ¿no? Y como y como le
0: mencioné al principio, mi apreciación, eh, esto para terminar, y los de ustedes también, eh, creo que ya estamos al punto de, de no hay regreso. Eh, no quiero ser pesimista, pero como le mencioné, ya los asentamientos israelitas, Parecen, son como complejos de palmas del mal y, so, y hay como 400. O sea, tienen universidades, tienen escuelas, se, 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 se ven completos. O sea, tienen, tienen de todo allá adentro. Y, y son como 400. Ahora mismo hay de, de entre mil a mil personas. Y como mencionamos ahorita, están por todas las partes del, del territorio de Palestina. que entonces viene la administración Trump y, pro, y hicieron esta propuesta de two-state verdad proposal este, de dos que está, no es nueva, que no es nueva. Que, no, que no, sea, no es se nueva, discutiendo por pero, años. pero que entonces uno dice, nadie está a favor de eso porque los mismos israelitas este, que, que están ocupando este, esa área de Palestina dicen, pero que, que van a hacer que esta gente me rodeen este porque estoy, estoy rodeado también de, de territorio palestino y a la misma vez también dicen los palestinos, pero ¿qué van a hacer si yo ellos, ellos me están rodeando a mí también? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar eso? Porque si Wilton y yo sé que ya estamos acabándonos. Ah, mira, es eso mismo. Para que vean cómo son los asentamientos de, de Israel porque eso no es tan fácil como que, ah, que están esos asentamientos, vamos a removerlos. Esos son unos complejos
3: este, pero es que yo vi En sí, la sí. revista The Economist en algún momento habían anuncios de, de, de viviendas. No voy a decir la revista The Economist, un anuncio de, de, de The Economist, pero estaba leyendo un artículo hace muchos años en la revista The Economist, el semanario creo que es. Eh, vendiendo propiedades de lujo sí.
2: en áreas
3: ocupadas entonces de eso es lo que estamos hablando no se ocupa, por eso cuando algunos eh, se menciona este proceso de, de el de la familia uh -huh. que se están eh, la palabra es en procesos de desahucio, de o sea, desahucio no son sí. procesos de desahucio no son procesos no. de desahucio porque ellos no están bien representados en el, en el esquema jurídico, ellos los están hace mucho tiempo expulsando uh -huh. desplazando, de hecho la cifra de palestinos que, están, que se encuentran desplazados eh, supera los entiendo que los 7 millones eh, de personas. Eh, hay, hay unas estadísticas fascinantes sobre eso a los que les interesan.
0: Y yo, yo no, y, y, y te lo dejo a ti Ricardo, y es que es que no sabía, verdad, este también al, al, al que el profesor habla de estas propiedades de lujo que tanto extranjeros, además de, de, de judíos e, e israelitas, que, que, que uno entendía al principio que eran los que estaban haciendo los asentamientos, no, se están creando, se están desarrollando todos estos complejos y están viniendo americanos, rusos, alemanes, todos para allá.
1: Claro, sí, porque es ahí donde se mueven esos, esos grandes intereses. Entonces, uh -huh. es, 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 sin duda eso nos exime de, de, de todo este... Conflicto, porque precisamente eso lo, lo discutimos y, y el, el fenómeno de, la, de las paredes que están que se han creado a lo largo de la Franja de Gaza y en, y en West Bank, pues todas esas partes han sido territorios que los palestinos han reclamado. Pues esta es la forma de Israel seguir ocupando, 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 ocupando y no pasa nada. Porque vale. seguimos tirando ahí porque ellos tienen, ellos tienen derecho a defenderse.
3: Pues hay que recordarle eso que estábamos <risa> hablando de, de, de cómo de las similitudes ¿no? de derecho internacional, el caso de, de Palestina y el de Puerto Rico. Uh -huh. eh, y a los que les interesa ese tema, que sé que son muchas personas, pues uh -huh. le pueden dar un ojo. Le pueden dar un ojo de los artículos que mencionamos y demás, de la Convención de Ginebra del 49, el artículo 48, 47, también creo, que hablan eso del derecho a la autodeterminación uh -huh. de los pueblos. Y en el caso de Palestina, pues por eso ellos reclaman uno de esos derechos que es muy parecido a algunos sectores del país que los reclaman también. Hoy indistintamente si es para lograr la, la anexión o la soberanía, se reclama porque ya se reconoce que tiene que existir un derecho a la autodeterminación.
0: Bueno, y eso fue todo por hoy, ¿verdad? Tratamos de un poquito de resumir lo que es, uh, ¿verdad? Una historia extensa que... Muy bien dijo Ricardo, también lo podríamos estirar hasta este, época bíblica ya. Este, sí mismo. Hay algunos que, que pues, piensan que pudo haber pasado o comenzado en el mil, los 1900 early 1900s, ¿verdad? Estas otras personas pues lo ven como algo bíblico entre estos dos pueblos. Pero sí, muy, mucho tiempo y, y no, veo, no veo un fin, no veo la luz al final del camino. Y tratamos, tratamos de resumir un poquito de lo que estaba pasando... Los invito también, ¿verdad? Si quieres, tenemos la noticia del Día de Pesos y Contrapesos, que habla un poquito de eso, que la redactó Ricardo. Está en nuestra página de Pesos y Contrapesos. A nosotros nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Pesos y Contrapesos, en Instagram, Pesos PR, y en Twitter también, Pesos PR. Este, esto, esto ha sido todo por hoy. Vamos a estar semanalmente con Piso 13. Y, Ricardo, llévatelo.
1: Exacto. sí. sí. Estén pendientes a, a todas nuestras redes porque seguiremos haciendo buen contenido eh, para todas y todos. Que tengan todos buenas noches.
3: Gracias.